0: Gente, é isso aí, ficou com vocês o vídeo do estufinho aqui da nossa igreja, ah, eu tô realmente bem, a gente ontem mesmo lá em casa estava vendo uma uma mãe que ela filmou a, o filhinho dela, né, como é bom a gente conseguir enxergar essa essa realidade chegando nas nossas crianças, eu incentivo muito você, pai, mãe, enfim, lá no Instagram da nossa igreja, Igreja Por Amor, você vai ter alguns desses videozinhos lá, talvez você não viu nas outras celebrações, nós temos passado todos os domingos um vídeo diferente para as nossas crianças. Então se você não viu, tem esses vídeos lá, tenho certeza que a maneira como eles falam, a forma como eles fazem ali, né, os professores são maravilhosos, é, faz com que entre no coração do seu filho de uma, de uma forma que nós, adultos, não conseguimos mensurar. Então eu incentivo muito você a fazer isso. Irmãos, continuando aqui a nossa série... Nós vamos ler hoje 1 João capítulo 2 verso 15, 1 João capítulo 2 verso 15, nós vamos ler do verso 15 até o verso 17, 1 João capítulo 2, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 17, diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Espírito de Jesus muito Obrigado. Espírito Santo, obrigado porque é você quem nos revela Jesus, é você quem mostra Jesus para nós. Nós sabemos que a letra pela letra, ela não gera vida, ela não gera nada em nós, ela não gera transformação no homem. Mas quando você, Espírito Santo, se comunica com essa letra, ilumina a letra, então nós nos encontramos com a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Espírito Santo, obrigado porque todos nós que estamos aqui ouvindo isso agora, ouvindo essa, esse vídeo, essa, essa gravação em qualquer época, em qualquer dia da humanidade, nós sabemos e cremos que tem poder para gerar transformação eterna. Te agradecemos, amém, amém e amém. Irmãos, eu confesso para vocês que eu estava bem empolgado para chegar nessa parte uh, da nossa série. Nós estamos numa série aqui, esse já é o quinto domingo, só falando a respeito de 1 João. Né? Então nós estamos no segundo capítulo, nós ainda temos mais três pela frente, mas confesso para vocês que eu queria muito que chegasse o capítulo 2, verso 15. Né? Não ameis o mundo. E a verdade é que ah, esse trecho, esse texto, ele já me deixou um pouco confuso às vezes. Porque quando você para para pensar no mundo, quando eu penso no mundo, eu já lembro de João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira. E eu, acho, eu sempre achei meio estranho, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, depois tem um texto que vai dizer para mim, não ameis o mundo. Né? Até mesmo o próprio livro de Tiago, ele vai dizer, olha aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E eu ficava assim, pera, mas... Tem alguma coisa esquisita, porque Jesus disse que não veio condenar o mundo, mas que amou o mundo. E ao mesmo tempo o texto está dizendo para mim não amar o mundo. Aí Tiago está dizendo para mim que se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. E aí quantas vezes da minha vida não achei que eu não poderia ter amigos do mundo. Né? Aquela, aquela, a, 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 aquela ideia, aquela, aquela maneira bem evangélica de ver as coisas, né? o que é de Deus... E o que é do mundo, o que é, o que é da, 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 da terra e o que é do céu. E aí você achava até que se você relaciona com alguém que é do mundo, você está indo contra a sua amizade com Deus. Enfim, irmãos, não sei se faz sentido para você isso, mas eu fui muito perturbado por isso durante um tempo da minha vida. Por isso eu estava muito empolgado para chegar a esse texto, para me mostrar para você aqui, com a própria escritura, né o que, que ele de fato está dizendo para mim e para você quando ele diz não ame para a gente entender tudo isso, vamos começar lá no início, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus é, é, ele cria todas as coisas, haja luz, houve luz, você já conhece a história. No sexto dia, Deus então forma o homem. Né? Então Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança. O homem foi feito a imagem de Deus, o homem foi feito a semelhança de Deus. E o homem, a imagem e semelhança de Deus é colocado num lugar chamado Éden especificamente no Éden existia um jardim, o homem é colocado nesse jardim. Aí a Bíblia diz que Deus olha para o homem e fala assim, homem, olha, você pode comer livremente de todas as árvores que estão aqui. Irmãos, já se provou, a ciência já provou, que existem hoje, hoje, depois de, sei lá, seis mil anos, sei lá, não sei, hoje existem 13 mil tipos de frutos de árvores, hoje. Se hoje, depois de tanto tempo, né, de... Tanta coisa que aconteceu com a humanidade, com a terra, com o planeta terra, com a natureza. Se hoje existem 13 mil tipos de frutos, imagina naquela época. Então Adão, ele tinha irmão, assim, ele tinha oportunidade de comer o que ele quisesse. O que ele quisesse. Só que a Bíblia vai dizer que no centro desse jardim existiam duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então no meio dessa, desse jardim tinha duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus olhou para Adão e falou assim, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Se você comer, Adão, certamente você vai morrer. Agora irmão, presta atenção aqui, ó. lá no versículo que nós lemos, versículo 15, 16 e 17, diz uma coisa, olha. Não ameis o mundo, e se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, presta atenção. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência significa desejo, tá bom? Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Repara que João aqui, ele está de de deixando claro para mim e para você que mundo é esse. Desejo dos olhos, desejo da carne e a soberba da vida. De novo, desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. Agora, presta atenção, olha o que acontece, Deus coloca o homem lá, o homem está nesse jardim, tem essas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A Bíblia diz que tinha uma serpente, né? O, o diabo, a serpente estava lá. E aí a Bíblia diz que a serpente começou a incentivar Eva a olhar a árvore que Deus tinha falado para ela não comer. Repara que Eva ali, ela começou a, a ter os desejos dos olhos desejo dos olhos, meu Deus, como, como é bela essa, essa fruta, como, como, como ela me chama atenção, né? ali Eva começa a ser tentada na concupiscência dos olhos, ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que eles sentiram vontade de comer daquele fruto, ou seja, ali um desejo da carne, vem comigo irmão, você vai entender onde a gente vai chegar aqui. O texto está dizendo que não é para nós amarmos o mundo, porque o que está no mundo não está no Pai. E o que está no mundo? Os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E repara, Adão e Eva, eles olham a fruta, têm desejo pelos olhos. Depois a Bíblia também vai dizer que eles têm desejo pela fruta, ou seja, eles querem comer o desejo da carne. E ao mesmo tempo a serpente diz para eles o seguinte, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Repara, irmãos, que nesse, nessa, nesse tipo de fala da serpente, ela está gerando neles uma soberba da vida. Como quem diz, você pode se tornar igual a Deus. Então repara que Adão e Eva eles foram tentados exatamente por esse mundo que João está dizendo para mim e para você. Eles foram tentados pelo desejo dos olhos, eles foram tentados pelo desejo da carne e eles foram tentados pela soberba da vida. Irmão, presta bem atenção nisso, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é trazer para si mesmo o direito de julgar o que é bem e o que é mal. A verdade é que Adão e Eva, eles viveram sei lá quanto tempo irmãos. eles sabiam ali, eles, eles sabiam que o que eles estavam fazendo era bom, mas quem tinha contado para eles? Ninguém. Eles tinham ali a consciência de Deus, eles tinham ali a vida de Deus no meio deles, eles tinham ali a, a maneira de Deus andar, a maneira de Deus fazer. Agora, quando eles comem da árvore do conhecimento do, do bem e do mal, é como se eles estivessem dizendo assim, Deus a partir de agora nós queremos decidir o que é certo e errado. Nós vamos, nós vamos trazer para nós mesmos. Deus, nós, nós, nós queremos literalmente a independência de você. Nós queremos ser autossuficientes. Eu quero, eu quero enxergar a vida por mim mesmo. Eu quero ver a vida por mim mesmo. Eu quero, eu quero viver a minha própria vida. Eu quero ter a minha maneira de achar o que é certo e o que é errado. É isso que o homem está dizendo ao comer ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixa de enxergar da perspectiva de Deus e passa a enxergar mediante a sua própria perspectiva, é por isso que Gênesis no capítulo 3, quando a Bíblia diz que eles comem do fruto, a hora que eles comem do fruto, o texto dizia, os olhos deles se abriram, e aí eles percebem que estão nus, e se escondem, irmãos, reparem, eles já estavam nus antes de comer, mas por que, que só depois de comer eles perceberam que estavam nus? Porque quando nós comemos dessa árvore, nós estamos dizendo para Deus, Deus, a partir de agora eu olho o mundo segundo eu mesmo e não mais segundo você. Deus, a partir desse momento eu vou olhar o mundo, a vida e, e as situações através da minha própria ótica. É como se o homem estivesse pedindo independência da maneira de Deus enxergar as coisas. Agora, irmãos, a verdade é que o ser humano, ele não é autossuficiente. Não é, nós não somos autossuficientes, nós, só, nós, nós dependemos de Deus para a existência. A verdade é que a, a, a Bíblia nos garante que nós subsistimos nele. O que é subsistir? Subsistir é, é eu só existo porque ele existe, eu subsisto nele. Eu só estou respirando agora porque ele respira. Eu só estou vivendo agora porque ele vive, eu subsisto nele. Nós não somos autossuficientes. Agora tem uma coisa, irmãos... Quando o homem come dessa fruta, quando o homem come do conhecimento do bem e do mal, quando ele peca, ele se torna escravo daquilo que antes ele dominava. Ele se torna escravo daquilo que antes ele dominava e, ne dominava, e nesse momento o homem se torna o regente do mundo. Presta atenção, irmãos. Você vai ver onde a gente vai chegar aqui nesse, nessa celebração, nessa mensagem. Né? O homem, quando ele come daquela fruta, né? ele se torna independente no sentido de Deus não quero mais depender de você, eu quero ser autossuficiente, eu quero ver o mundo na minha perspectiva e a verdade é que quando ele se torna o dono do mundo, ele se torna o regente do mundo, ele se torna a sua própria ordem de governo, nós começamos a ver na terra todo tipo de maldade, egoísmo, ganância, soberba. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 6, quando o diabo está tentando Jesus, ele fala assim ó, Disse-lhe o diabo, o diabo falando isso para Jesus, dar-te-ei toda essa autoridade e agora desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Repare, irmãos, que o diabo, quando ele vai tentar Jesus muitos anos depois, três mil anos depois, dois mil anos depois, quando ele vai tentar Jesus, ele fala assim, Jesus, a chave desse mundo aqui foi-me dada. A chave deste mundo aqui foi me entregue E porque ela foi me dada, eu posso dar ela para quem eu quiser Por isso, Jesus, se você me adorar Eu entrego para você a chave desse mundo que me foi dado Repare, irmãos, o homem influenciado pelo diabo Passou a governar a terra Adão multiplica filhos Adão multiplica reinos Adão multiplica impérios e, e, e que tipo de reino é esse, que tipo de impérios são esses, são, são reinos irmãos, nós conhecemos isso, basta ver a história, são reinos, são impérios que se impõem pela violência, pela força bruta, pelo poder concentrado, pelo, pelo abuso, né? o homem se tornou promotor de escravidão, começou a existir na terra tudo que não existe no reino de Deus, abuso de autoridade, né? aquele que tem mais oprime quem tem menos, e, esse, e toda esse, essa realidade passa a existir na terra, quando? Quando o homem pega o governo para si, quando o homem passa a amar o mundo, que mundo é esse? Os desejos dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, não só os governos são assim, os seres humanos se tornaram assim, não é difícil a gente perceber que hoje existe, uma, existe na, na terra, né, na humanidade, uma luta pelo ego. É o eu que importa. É a minha vida. É o meu direito. É a minha luta. É a minha conquista. Irmãos, quando Adão come do fruto, o eu, o ego do homem, passa a ser o seu Deus. Nós nos tornamos os nossos próprios deuses quando nós pegamos e comemos daquele fruto e dissermos, Deus, a partir de agora nós vamos decidir o que é bom e o que é mal. Nós não queremos mais a sua perspectiva da vida. Deus, nós não queremos mais que você governe os nossos olhos. Nós não queremos mais que você governe a nossa mente. Nós não queremos mais que você governe aquilo que devemos ou não fazer. Deus, nós queremos governar por nós mesmos. O Vítor é o dono do Vítor. Minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras, o que eu gosto, eu faço, eu que mando em mim. Foi isso que o homem fez com Deus. Por isso que o texto vai dizer, o mundo jaz do maligno. Quando o homem faz isso com Deus, o homem passa literalmente a viver uma realidade maligna. E olha, o que, olha só isso aqui, gente, eu fiquei, eu fiquei impressionado. Essa palavra maligno, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, significa o quê? Cheio de labores, a palavra maligno no grego é poneiros, que significa cheio de labores, cheio de fadiga, trabalho árduo, perigo, um tempo cheio de perigo, olha só que loucura irmãos, o mundo já do maligno. O que significa o mundo de Jesus maligno? O mundo é fadigma. Você pode ver as pessoas elas acordam para trabalhar, para comer, para dormir, para trabalhar de novo, para comer, para dormir. Elas se alimentam do suor do seu trabalho. A vida delas é trabalhar para comer, comer para trabalhar. Eu estava ouvindo, um dia, esses dias atrás, um pastor estava num velório. Essa história me marcou muito. Ele estava num velório e junto com ele estavam outros pastores. E aí esse pastor que estava lá e ele olhou para um para o outro pastor amigo dele, falou assim para ele, momentos como esse me fazem refletir muito, até sobre o que eu quero deixar na terra, né? porque um dia todos nós vamos estar num, num sepulcro desse, todos nós um dia vamos morrer para essa terra, obviamente, no corpo, somos seres eternos, mas esse corpo deixará de existir. Aí ele olhou para o pastor amigo dele e falou assim, e você, o que, que, que você pensa? O que, que, que você quer deixar para a vida? O que, que você quer deixar... Né? O que você quer deixar aqui quando você não estiver mais? Esse pastor amigo dele olhou para ele e falou assim, olha, eu quero deixar minha família confortável. Eu quero deixar minha família bem. Eu quero que minha família tenha sustento e é isso que eu quero. Esse pastor, ele olhou para esse amigo dele e falou assim, mas você está de brincadeira comigo? É sério que você está vivendo a vida inteira para morrer e deixar sua família sust... bem, deixar sua família confortável. Você está vivendo a vida inteira só para sua família ter o que comer quando você morrer. É só isso a sua vida. É, é, irmão, e a verdade é que isso se tornou a vida do ser humano quando Adão pediu a independência de Deus. Irmão, Adão vive assim e Adão fez filhos. E os filhos de Adão são aquilo que nós vemos hoje na terra. Pessoas que vivem uma vida, elas nascem e do dia, do dia que elas nascem até o dia que elas morrem, elas vivem construindo na vida delas aquilo que vai morrer com elas no túmulo. Eu vivo construindo a minha vida inteira aquilo que acaba comigo no túmulo. Isso é muito longe da vida que Deus sonhou, isso é muito longe da vida que Deus espera que eu e você tenhamos. Olha, o que, olha só isso aqui, ó. Gênesis capítulo 3, diz assim, ó. Ao homem ele disse, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa, Adão. Você precisará, olha só isso irmão, isso é uma maldição, você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo, você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, repare irmãos, até o pecado do homem, isso é muito bom, até o homem pecar ele nunca tinha suado para comer irmãos, nunca, Adão passou a suar para comer depois de pecar, Adão passou a suar para comer depois de pedir independência de Deus. Adão começou a suar para ter que comer. Adão, ele nem sabia o que era suar. Adão não sabia o que era se preocupar com a comida de amanhã. Adão não sabia o que era se preocupar com o que ia vestir amanhã. Adão, Adão não tinha essa consciência, nem tinha como ele ter essa consciência, porque não existia precedentes disso na terra. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento. Até que volte para a terra da qual foi formado. Pois você foi feito da terra, e a terra voltará. Irmãos, essa é, é o que é o que. É, isso foi o que o, a independência do homem de Deus gerou na terra. Você pode perceber que as pessoas passaram a viver exatamente assim. Adão se multiplicou. Gênesis capítulo 5 diz que o homem que foi feito à imagem de Deus, agora passa a ser formado à imagem do seu Pai Adão. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele passa agora a ter a semelhança e a imagem do seu Pai Adão. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus graças a Deus por Cristo Jesus, porque a Bíblia diz para mim e para você, que nós que estamos em Cristo não estamos no mundo N nós não somos do mundo, perdão nós que estamos em Cristo nós estamos no mundo, mas não somos do mundo foi essa ou não foi a oração que Jesus fez em João 17, pai, eles estão no mundo mas eles não são do mundo, ou seja nós estamos no mundo, mas a maldição do mundo não nos governa. Nós estamos no, no mundo, mas não estamos sujeitos à maldição do mundo. Irmãos, tá bom, Victor, qual que é a maldição do mundo? A maldição do mundo, irmãos, é o desejo dos olhos. A maldição do mundo é o desejo da carne. A maldição do mundo é a soberba da vida. A maldição do mundo é tudo é ego, tudo é mérito, tudo é mercadoria. Irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade onde até o corpo de homens, ser humano, mulher, meninas, crianças, se tornaram mercadorias. Dentro de toda essa, essa realidade, dentro de todo esse círculo. É isso que João está dizendo, Vitor, não ame o mundo, mas que mundo é esse? Essa forma de pensar, que forma de pensar é essa, João? Vitor, não ame as paixões da carne, não ame a ganância dos olhos, não ame a soberba da vida, Vitor, esse mundo é o modo deles pensarem, esse mundo é o modo deles se portarem, esse mundo é o mundo, é a cosmovisão deles, não ame isso. Não ame essa ganância, Vitor, não ame esse ego, não ame essa meritocracia, não ame esse, essa soberba da vida, Vitor, não faça isso. Porque o pai, não se, o pai não conversa com isso. O nosso Pai não é soberbo, o nosso Pai não tem desejos dos olhos, o nosso Pai não tem essa altivez na fala. Vitor, não ame essas coisas. Por isso que Tiago diz, quem é amigo do mundo, que mundo? Esse sistema. Ser amigo desse sistema é ser inimigo de Deus. Esse é o mundo que não devemos amar, irmãos. O mundo que nós não devemos amar não são as pessoas do mundo, nada a ver com as pessoas. Deus morreu pelas pessoas. O mundo que nós não devemos amar é o sistema de governo, o sistema de pensar, o sistema de crença do homem Caído, egoísta, meritocrata, tudo é mercado, tudo é lucro para ele, o que não é lucro para ele não serve. A verdade, irmãos, é que Deus fez todas as coisas para que o reino dele seja estabelecido em todas as coisas. É por isso que, olha só essa frase bem legal de C.S. Lewis. C.S. Lewis, um dos teólogos mais conhecidos do mundo, disse o seguinte. O mundo é um território ocupado pelo inimigo. E nesse território, o rei legítimo e verdadeiro desembarcou o disfarçado e convoca todos para uma grande campanha de sabotagem. Interessante, né? O mundo é um território que o inimigo tomou conta. E nesse território onde o inimigo tomou conta, o rei verdadeiro, Jesus, o rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei verdadeiro, ele, ele desembarcou aqui disfarçado. Esse Deus que se faz homem, esse Deus que se faz menino e nasce, e quando nasce vai para uma manjedoura, esse Deus que é rei sobre toda a terra... Ele vem para dentro de um território tomado pelo inimigo. Porque o homem deu ele para o inimigo. Lembra que o diabo falou? Essa chave me foi dada. O homem deu essa chave para ele. Ele entra nesse meio e agora ele faz uma campanha. Uma campanha de sabotagem. Como quem diz, Vitor, eu estou te convidando a participar comigo. Eu estou te convidando a participar comigo, Igreja de Jesus. A estabelecer o reino real sobre essa terra. Só que para isso, Vitor, você não vai poder amar o mundo. Mas que mundo é esse, Jesus? O mundo sistema. O mundo mente. O mundo ganância. O mundo soberba. O mundo paixões da carne. O mundo paixões dos olhos. Agora o texto continua e diz assim. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Irmãos, a pergunta é, qual a vontade de Deus? Se aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, qual a vontade de Deus? Eu acho que isso não, não é muita novidade para você e nem para nós. A vontade de Deus é Cristo, sempre foi Cristo. A verdade é que o Cordeiro de Deus está morto desde antes da fundação do mundo, irmãos. Isso tem que estar tá claro na nossa consciência. Antes do, antes do haja luz houve cruz. O Cordeiro está morto desde antes da fundação do mundo. A verdade é que Jesus, o Cristo, não é a segunda opção de Deus. Como se Deus olhasse para o homem, ah, meu Deus, ele pecou, ele caiu, ele... Não, o cordeiro já estava morto, a provisão já estava feita, já estava tudo pronto. O desejo de Deus sempre foi Cristo, a vontade de Deus é Cristo Jesus. É por isso que Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer, olha... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é esse cooperar para o bem, Paulo? Ele diz no próximo verso, verso 29. Ele fala assim, Vitor, cooperar para o bem é que você seja dia após dia transformado à imagem de Jesus. Segundo a Coríntios capítulo 3, o mesmo apóstolo Paulo diz que todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, a glória do Senhor é Cristo, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Ou seja, a vontade de Deus é essa, irmãos, que todos nós se pareçamos com Jesus, que todos nós carregamos em nós a imagem de Jesus. A vontade de Deus é que filhos que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos, mas que Jesus não seja só o primeiro, mas seja o modelo de todos os irmãos irmãos, a vontade do Pai é que nós sejamos exatamente como Jesus e vivamos a vida de Jesus essa é a vontade de Deus, agora qual que é a diferença do primeiro Adão para o segundo e último Adão que a Bíblia diz né? Jesus a diferença é simples o primeiro Adão, ele amou o mundo Primeiro Adão, irmãos, ele amou o que os olhos dele viu, ele amou essa altivez dos olhos. O primeiro Adão, ele amou o desejo da carne, ele queria comer aquilo, ele quer. Irmão, você percebe que não tem a ver com uma fruta? Você percebe que tem a ver com o um sistema de pensamento? Ele, 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 ele quis o que ele desejou com os olhos, aquilo, sabe? Ele quis comer aquela fruta, aquilo parece saboroso, ou seja, eu, eu, o meu Deus é o meu prazer. E ele amou a ideia de ser Deus, é soberba da vida, eu quero ser o meu próprio Deus. Adão amou o mundo, Jesus amou o Pai. Adão amou o mundo, Jesus amou o Pai. Eu li uma frase essa semana, eu quero compartilhar com vocês. Até postei na internet e coloquei aqui no meio da minha mensagem. A frase é a seguinte. A peregrinação espiritual cristã não é de um lugar para o outro. Da terra para o céu ou do inferno para o céu. Na verdade, a peregrinação espiritual cristã implica mudar de um estado de ser para o outro estado de ser. Do ser humano à imagem de Adão para o ser humano à imagem de Jesus Cristo. Meu Deus, gente, isso é muito bonito. A peregrinação cristã não é sobre sair do inferno e ir ao céu. A peregrinação cristã não é sobre sair da terra e ir ao céu. A peregrinação cristã é sobre sair de um estado de ser para um outro estado de ser. Estado de ser de Adão para o estado de ser de Jesus Cristo. Irmãos, a peregrinação, a vida que vivemos aqui. A Bíblia diz que Deus já nos tirou daqui, já nos inseriu aqui. Mas nesse caminho de peregrinação em que estamos na terra, o nosso papel, a nossa vida, o nosso motivo da existência é aprendendo a ser um ser humano como Jesus. Me tornando na terra, me tornando para o próximo, me tornando para o outro, me tornando para quem me vê um ser humano como Jesus. Essa é a verdadeira peregrinação cristã. É por isso que eu posso afirmar para você que o nosso destino não é o céu, o nosso destino não é a Nova Jerusalém, o nosso destino é um ser. Nosso destino é Cristo Jesus. Nós seremos como Ele é. Nós seremos exatamente, irmãos, em plenitude, com a pleroma que só encontraremos na eternidade. Nosso destino é Cristo Jesus. E a vontade de Deus é essa, que por meio do conhecimento de Cristo, nos tornemos ainda mais semelhantes a Ele. E isso é o que permanece para sempre. Quem ama o mundo, passa. Irmão, o desejo do olho passa. Pode ver, uma pessoa gananciosa, soberba da vida, ela nunca está satisfeita com nada. Porque a ganância passa. Ela não te satisfaz, ela, ela não te preenche ela não te faz pleno. Vitor, não ame o mundo. Não é as pessoas do mundo. Não ame o sistema de pensar do mundo. O sistema de pensar do mundo é, do seu, é, do, é, é, é de Adão. Adão multiplicou Adão, que multiplicou Adão, que multiplicou Adão, que chegou onde nós estamos. Que chegou naquilo que vimos. Uma opressão de pessoas, opressão de pensamento, opressão da minoria. E tudo isso, irmãos, não é só sobre forma de governo. Governo política. É sobre forma de pensar. É sobre forma de pensar. Por isso a vontade de Deus é Cristo. Vitor, não ame o mundo. Ame o Pai. Ame o Pai. Agora, olha só que interessante isso aqui, gente. De verdade. Presta bem atenção. Adão foi tentado no jardim. Jesus foi tentado aonde? No deserto. Certo? Agora pensa. Se Jesus é o segundo Adão, o último Adão, nós teríamos que pressupor que ele deve ser tentado no mesmo lugar que o primeiro. Ué, se tem a ver os dois, né? Se ele é o primeiro e ele é o último, tá bom. Então coloca esse último aqui no mesmo lugar que o primeiro para ele ser tentado da mesma forma e da mesma maneira. Mas não é isso que acontece. O primeiro Adão é tentado no jardim. O segundo Adão é tentado no deserto. Por quê? Quando Adão peca... Ele é expulso do jardim, e a Bíblia diz que ele vai para terras áridas, ou seja, ele vai para o deserto, quando Adão pecou, ele foi para o deserto, quando Jesus ele vem para a terra, ele também vem como filho do homem, quando Jesus vem para a terra, ele também vem como filho do homem, a Bíblia chama Jesus de filho do homem, filho de Deus e filho de Abraão, não dá para falar sobre isso agora. Mas são, são as três características de Jesus quando ele vem para a terra. Ele é filho do homem, filho de Deus e filho de Abraão. Ou seja, como filho do homem, Jesus veio para a terra exatamente... Ele, ele, ele pegou todo esse salário de Adão e colocou sobre ele. De modo que ele não começou como último Adão a sua jornada no mesmo jardim que Adão começou. Mas ele começa a sua jornada onde Adão está. Numa terra árida. Que não tem leite, que não tem mel, que não tem água. Então é dali que Jesus vai começar. Então Jesus, ele, ele, ele literalmente, ele pega tudo para ele. Como filho do homem, ele vem participar da nossa humanidade de verdade. Agora, olha que interessante. Olha só que legal isso aqui. Ele foi tentado no deserto, por quê? Porque ele se encarregou de toda a carga da queda de Adão. Ele se encarregou de toda a queda de Adão, pegou para ele e foi tentado no deserto. Agora, lembra que eu falei para você? Desejo dos olhos, desejo da carne e soberba. São, é o mundo, é a forma de pensar do mundo. Quando o diabo vai tentar Jesus, olha o que ele faz: a primeira coisa. A primeira coisa que ele faz é: Jesus, transforma essa pedra em pão. Repara, desejo da carne. Jesus, transforma essa pedra em pão, transforma, é, 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 pega aqui, ó, você está com fome, eu sei que você está com desejo da carne, eu sei que você tem fome, Jesus, transforma essa pedra em pão, repara, irmãos, a, concup a concupiscência da carne, o mundo é isso, irmãos, o mundo que eu digo, o sistema de pensar, depois ele vai para a concupiscência dos olhos, a Bíblia diz que o diabo pega Jesus, leva ele para ver os reinos, os impérios, os reinos existentes. Ou seja, Jesus dá uma olhadinha. Irmão, o diabo não, é, é a mesma estratégia que ele usou lá com Adão e Eva. Tem a vontade de comer a fruta. Dá uma olhadinha na fruta. E depois, a última coisa que ele faz com, com Jesus é Jesus, ele leva Jesus lá no precipício e fala Jesus, pula daqui. porque se eu, se, Pula daqui Deus vai te proteger. A Bíblia diz que Deus te protege. Ou seja, o que, que o diabo estava dizendo? Jesus, se faça o centro do universo. Faz Deus para tudo o que está fazendo só para salvar você. Se torne o centro do universo. Olha só Deus, vou me jogar daqui, você vai ter que parar de fazer tudo o que está fazendo para me segurar. Soberba da vida. Jesus, faz a pedra transformar em pão. Desejo da carne. Jesus, dá uma olhadinha em todos os reinos da terra. Desejo dos olhos. Jesus, se joga aí. Faz o pai que acabou de falar para você ali, ó, que você é o filho dele, que você é amado por ele. Faz ele parar de fazer tudo que está fazendo só para dar atenção para você. Você é o centro do universo, soberba da vida. Agora, gente, Jesus venceu tudo isso. Por isso que Jesus venceu o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Por que, que ele venceu o mundo? Porque ele venceu. O desejo do corpo ele venceu, os desejos dos olhos ele venceu a soberba da vida, ele vence tudo isso e a verdade irmãos é que nós somos vencedores e nada pode mudar isso, porém nós vivemos como vencedores em todas as áreas que cremos que Jesus já venceu. Qual que pode ser o problema? Ah, então se Jesus fez dessa forma, eu devo fazer dessa forma também. Então eu devo vencer o diabo com as minhas forças, eu devo vencer o mundo com as minhas forças. Não. O próprio livro de João que nós estamos lendo, nós vamos chegar lá no capítulo 5, ele diz. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmãos, nós não vencemos o mundo fazendo. Nós vencemos o mundo Crendo que Jesus fez. Nós vencemos o mundo crendo que Jesus é o vencedor. A nossa vitória sobre o mundo é a fé no Cristo que venceu. A vitória que nós temos e que vencemos o mundo é a fé no Cristo que venceu. E essa é a vontade de Deus para nós. Que todos, que todos nós irmãos, nos tornemos dia a dia mais e mais a semelhança de Jesus na terra. Irmãos, a verdade é que diante do Pai agora, nós já somos como Jesus, completamente, Ele nos vem inseridos. Agora, aqui e agora, nós manifestamos o que estamos conscientes. É por isso que nós vemos uma igreja né, gigantesca hoje no Brasil, é muita gente, um terço da população hoje é cristã no Brasil, para mais, né? Acho que se não me engano, esse é o, esse é o dado só dos evangélicos, não sei, enfim é uma multidão de evangélicos, uma multidão de cristão, vamos dizer assim, seja católico, evangélico, enfim, creem em Jesus, creem em Deus, né? creem no Pai, só que ao mesmo tempo você vê, soberba da vida, você vê, aquilo que eles veem, deixam eles encantados e altivos, e você vê os desejos da carne, irmão, aí te, tem muita gente que fala, não, desejo da carne é só, é, é, sei lá, é pornografia, desejo da carne, as paixões da carne é, o adolescente que se masturba, paixões da carne é, e aí começa um monte de coisa, não, irmão, paixão da carne é muito mais do que isso, vai para um outro lugar, uma raiz, Daquela raiz, daquela semente, aí vai fluir um monte de outras coisas. Mas a raiz da paixão da carne é você querer ser o seu próprio Deus. É você, querer, é, é você querer que o seu prazer seja o seu próprio motivo da existência. Só que a Bíblia diz que nós morremos. Esse Adão nosso morreu em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 6,11 vai dizer, Considerem-se mortos para o pecado. E vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, então o que é não amar o mundo? Não amar o mundo, irmãos, é não amar a soberba, é não amar com consciência da carne, é não amar com consciência dos olhos. Amar o não amar o mundo, não ame o mundo, né, como o João está nos incentivando aqui, é não ame o sistema deles pensarem. Não ame essa forma de ver. Não, não ame essa forma de pensar. Porque o pai, Vitor, o pai não. O Pai não tem amizade com esse pensamento. O Pai não tem amizade com o soberba. O Pai não tem amizade com a concupiscência dos olhos. O Pai não tem amizade com a concupiscência da carne. A verdade então, irmãos, é que... Nessa estrada da vida em que nós estamos... O que nós precisamos ter em mente é estamos numa peregrinação de vivermos debaixo do primeiro Adão que vive a vida do mundo, do sistema do mundo, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne. Essa peregrinação nos leva a deixar isso aqui morto, considerai-vos mortos para isso. E vivos para Deus, em Cristo Jesus. Porque, repara, irmão, em Cristo Jesus, Ele olha para você e para mim e diz, Vitor, a minha maneira de governo é o amor. Repara, o que saiu desse Adão, o que saiu dele, os reinos, os impérios, enfim, os governos que saiu dele, é um reino de opressão. O rei mata para continuar vivo. Aqui, irmãos, o rei morre para servir o reino. Repara que não existe nem comunhão entre um e outro. Poder aqui é ganancioso. Poder aqui é amar. Aqui, quem manda, quem, quem, quem pode manda, quem não pode obedece. Aqui, para a liberdade, Cristo vos libertou. É uma coisa que não se parece uma com a outra. Por isso que C.S. Lewis disse. O mundo foi tomado por isso aqui. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz dessa, dessa realidade de, de suor, de trabalho, de, 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 de a, o ser humano ser mercadoria, o ser humano ser fonte de lucro para os que estão no poder, enfim. O mundo se tornou isso aqui. O que, que é o reino de Deus? É o rei verdadeiro. É o rei de verdade. Desembarcar nessa história da humanidade. Como um bebê. Estabelecer seu reino. E me convidar. E te convidar a fazer parte. Dizer, Vitor. Estava tudo muito escuro. O mundo jaz do maligno. Mas você. Você é a luz que ilumina a humanidade. Vitor, você... É o sal que salga a humanidade. Vitor, você é o fermento que leveda toda a massa. Irmãos, quando nós não amamos o mundo, ou seja, quando não amamos essa forma de pensar, quando não amamos essa forma de agir, essa forma de portar, nós seremos o fermento que vai levedando toda a massa. Nós seremos o sal que vai salgando toda a massa. Nós seremos. Nós seremos a única coisa que nós precisamos para isso é crer que Jesus venceu. É crer que o mundo não tem poder sobre mim. Eu venci o mundo em Cristo. Jesus venceu o mundo, eu venci com Ele. E agora eu vivo a vida dEle. Eu posso viver a vida de Cristo. Posso viver parecido com Jesus. Eu posso não só fazer o que Jesus faria porque eu já sou com o que Jesus é e aí quanto mais consciência eu tenho de que eu sou o que ele é mais farei o que ele faria o problema é que quando eu quero fazer o que Jesus faria sem saber que eu sou o que ele é isso aqui vai virar uma obra do meu braço é por isso que nós fazemos no conhecimento nós conhecemos que somos como ele é, ele nos fez como ele o Victor nunca conseguiria fazer isso. Eu não sou autossuficiente, ele é. Eu nunca conseguiria fazer isso. Mas ele fez isso de mim. E conforme eu conheço o que ele fez em mim. Conforme eu conheço o que ele fez de mim. Conforme eu conheço o que ele realizou em mim. Agora eu posso naturalmente fazer o que ele faria. Enquanto eu faço o que ele faz. Eu estou nessa peregrinação cristã deixando de ser Adão a ser a semelhança do ser humano Jesus Cristo. Isso, irmãos, é o fruto de não amar o mundo. O fruto de não amar o mundo não é ser um religioso chato, escondido, debaixo da mesa, que ninguém conhece, que não fala com ninguém, que é chato, que não tem amigo do mundo. Não tem nada a ver com isso. É as coisas do mundo, é a forma de pensar, não as pessoas. Deus amou as pessoas. Deus amou as pessoas da humanidade e deu Jesus para morrer por elas. Não tem a ver com pessoas, tem a ver com o sistema de pensar. Que muitas vezes esse sistema de pensar do mundo está governando muitas das nossas igrejas. Muitas das nossas igrejas. Por isso, guarde isso, seja tardio em julgar. Não julgue alguém por ser do mundo ou não. Deus nunca convidou o ser humano para participar com ele da separação do joio e do trigo. Deus não pediu para você ir lá e falar, Vitor, me fala aí quem você quem acha que é joio, quem você acha que é trigo, quem você acha que é bem, bom, quem você acha que é mal. Né? Se é da igreja é bom, se não é da igreja é mal. Se é crente é bom, se não é crente não. Se é católico é bom, se não é não. Se é evangélico é bom, se não não. Irmão, que confusão que é essa, é ser humano. <risos> A gente é humano, nós fomos a imagem, nós somos a imagem de Deus. Deus se importa com a gente. Ah não, mas amigos, meus amigos são o povo da igreja. É depois da igreja, tem que ser da igreja, tem que ser da. A gente virou tudo bitolado. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, não ameis o mundo. Não, não está falando sobre isso alguns anos atrás, talvez, acho que uns mil e poucos anos atrás, começou uma discussão né, na, na teologia, na filosofia da época. Eu me esqueci os nomes agora. Um cara chegou lá, enfim, ele disse o seguinte, olha, Deus só tem como pai quem tem a igreja como mãe. Quem não tem a igreja, na época né, católica romana, quem não tem a igreja como mãe não pode chamar Deus de pai. E infelizmente isso foi se proliferando. Né? Mas teve um outro homem, que é o que nós cremos. Ele chegou e falou assim, peraí. A verdade... <risos> Escuta só isso. Só para recapitular. Um disse, Deus só tem. Só pode ter Deus como pai, quem tem a igreja como mãe. Isso se proliferou. Passaram-se passaram alguns anos, chegou um rapaz e disse o seguinte, não, não, não. não. A verdade... É que Deus tem como filho quem nunca reconheceu a igreja como mãe. A verdade é que Deus tem como filho pessoas que a igreja nunca conheceu. O que, que eu estou querendo dizer para você? Não monopolize o que você acha que é. Não é porque você acha que é... Quando você. Quando você acha que só o que você acha é o certo... E só a pessoa que você acha é o certo, que só que você acha que merece amor é o certo, você está se tornando Deus de si mesmo. E o Deus das pessoas à sua volta. Não faça isso. Irmão, seja livre. Não ame o mundo, irmãos. Não ame o desejo da soberba. Não ame o desejo dos olhos. Não ame com consciência da carne. Seja livre para amar o próximo. Seja livre para amar o outro. Seja livre para se dar sem olhar a quem. Seja livre. Irmãos, uma vez eu escutei uma frase e nunca esqueci. A frase é a seguinte. Vitor o melhor remédio da humanidade é você livre, quando você é livre de você, livre dos outros e você está cativado no amor de Deus, acabou irmão acabou, você se torna um ser humano perfeito, um ser humano perfeito no sentido de, é o ser humano que está nesse caminho, nesse trilho de peregrinação da imagem do primeiro Adão, para a imagem do ser humano Jesus essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia e agora nós vamos orar e se você aí na sua casa quiser nós vamos orar e já vamos nos preparar para ceiarmos, porque foi Jesus quem disse quem quer viver de mim come e beba de mim comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo é viver por meio dele e é isso que nós queremos e é essa vontade de Deus para nós, Pai muito obrigado obrigado pelo seu amor pela sua graça, obrigado Pai porque o Senhor é bom obrigado Pai porque não há outro como você, um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Um Deus que veio até nós, um Deus que não nos deixou onde estávamos. Um Deus que veio participar da nossa vida. Como oramos no começo, Jesus, como é bom saber que você não nos assiste de longe. Você está passando com a gente por cada, situa cada situação, por cada detalhe da vida, o Senhor passa com a gente. O Senhor passa com a gente. Obrigado, Jesus porque o Senhor não nos julga, o Senhor nos ama, obrigado, muito obrigado por cada um dos meus irmãos que estão agora nas suas casas, obrigado por esse momento que podemos ceiar, obrigado Pai, porque nós só podemos fazer isso porque você é um Pai de amor, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar, nós te agradecemos e te celebramos em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos? Obrigado. Obrigado. Sabe quando você lembra de Jesus, enfim, sendo tentado? Algumas coisas a gente aprende ali. A primeira coisa legal, interessante é que Jesus, ele, ele só foi levado a ser tentado depois de ser batizado. Então Jesus é batizado para que se cumpra toda a justiça. Né? E aí depois a Bíblia diz que ele vai ao deserto e no deserto ele é tentado. Só que quando ele é batizado, a Bíblia diz que os, os céus se abrem, o Espírito Santo como uma pomba vem sobre ele. E uma voz do céu, né? a voz do Pai diz, este é o meu Filho amado, que me traz muita alegria. Este é meu Filho amado que me dá prazer, este é o meu Filho amado no qual eu tenho satisfação. Este é meu Filho amado. E a verdade é que é interessante que eu fico imaginando a criação vendo isso. Né? Quando você olha para a terra sem Jesus e você vê a terra como era sem Jesus. Né? Antes de Jesus vir para a terra, você olha para a terra e você vê a guerra. Você olha para a Bíblia mesmo, o Velho Testamento, cheio de guerra, de sangue, um matando o outro. E, em nome de poder, em nome de reis. E você olhava para tudo aquilo e dizia, será que esse é o máximo que Deus pode fazer? Será que esse é o máximo que Deus pode fazer? Será que esse é o máximo que Ele sabe? Será que, será que esse aqui é o ápice da humanidade? Todo mundo vai viver sempre brigando, guerreando um com o outro e, e é isso aí? Até que um dia... No meio de toda essa história Jesus aparece E eu fico imaginando O dia que Jesus aparece Ele vai se batizar é, é, Sabe assim, vamos fazer uma uma, uma, né, uma conjectura aqui O Pai Desejando gritar E mostrar para o mundo inteiro O seguinte Este Este é o meu filho amado ele é o ápice, Ele é o ápice do ser humano. Você quer, você quer saber o máximo que pode ter de Deus na terra? Olhe Jesus, esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Depois desse momento, Jesus é levado ao deserto, e ele vai ser tentado. Como eu falei com vocês, primeiro no corpo, Jesus transforma essa pedra em pão, você está com fome. E Jesus olha para ele e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, irmão, como que eu faço para dizer para esses desejos da carne que eles não me têm? Eu não vivo de vocês, eu vivo da palavra de Deus. Eu creio que Jesus venceu os desejos da carne na cruz. Eu creio que Jesus venceu as concupiscências da carne na cruz, eu me considero morto para isso. Depois o diabo pega, ó, leva Jesus num lugar mais alto para Jesus ver todos os, os reinos, os impérios. Ao te O diabo olha para ele e fala: assim, Jesus, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Os olhos, né, irmão? Aquilo que os nossos olhos, tentação, o desejo pelo poder, o desejo por mandar, o desejo por ser o rei. Deseja por governar tudo O diabo olha e fala, olha aí Jesus, você vai mandar aí tudo isso aqui ó, Se você me adorar Jesus olha para ele e fala assim Não Eu não preciso te adorar para isso Eu só vou adorar o meu pai O meu pai é o único que é digno disso O meu pai é o único que merece isso E mais, diabo Eu não vou te contar agora Imagina Jesus pensando, eu não vou te contar agora Para você não ficar assustado mas vai ter um dia que eu vou buscar a chave que você está querendo me dar agora, eu vou tomar ela da sua mão. Você não vai me dar essa chave, eu vou tomar ela de você, porque o poder da morte, do pecado, o aguilhão que você tem contra a humanidade, diabo, eu vou destruir. A Bíblia diz que quando Jesus ele morre na cruz, ele destrói os seus inimigos ele expõe o ridículo, o diabo e todos os seus demônios. E a Bíblia também diz que Jesus nesse período de três dias, quando Ele está morto, Ele vai até onde o diabo está e toma da mão dEle. Essa chave que o diabo queria dar, Jesus foi tomar. Ou seja, como é que eu faço para vencer esse desejo, né? Ai meu Deus do céu, tem que ser alguma coisa, tem que mandar. Ou o desejo de ser o controlador, de ser o, o Deus da casa, o Deus da vida. Eu sou o Deus da minha própria vida, eu que mando, eu que faço, meu corpo, minhas regras. Sabe esses negócios tudo assim, esses, essas coisas? Como que eu faço para vencer isso? É olhar e falar, Jesus, obrigado. Porque você venceu os desejos dos olhos. Se você venceu, eu venci com você. De modo que... Eu não, quero, eu, eu, eu não quero nada para mim, eu morri em Cristo Jesus, Jesus eu só quero para mim o que você me der. Humildade irmãos, é viver uma vida onde tudo que eu tenho não é conquista, é presente. É assim que nós vencemos, crendo que Jesus fez, estabelecendo uma consciência de humildade. Jesus fez isso, por isso tudo que eu tenho na minha vida não foi conquistado, é um presente recebido. E por último, o diabo olha e fala, Jesus, duvido de você pular, o diabo é meio infantil, né? eu acho meio infantil essa parte da Bíblia, eu duvido de você pular, porque se você pular, é óbvio, seu pai vai mandar os anjos para te pegar, aí Jesus diz, diabo, eu sei que meu pai me ama, eu não preciso pular para me provar, eu não preciso provar Ele para Ele me provar que Ele me ama. Tem muita gente que faz isso até hoje, irmãos. Não, Deus, vamos ver se você me ama mesmo. Quero uma prova. Irmãos, Ele já provou o seu amor por nós, tendo enviado Jesus para morrer naquela cruz. Quando Jesus não pula, Ele fala, diabo, eu não, eu não vou tentar Ele. Eu não vou provar Deus. Eu não quero a Deus, vamos ver se é Deus mesmo. Não, eu sei que Ele é. Mas como você sabe que Ele é? Porque Ele acabou de me falar que é. Mas é que acabou de falar Onde? Quando eu fui batizado, diabo, os céus se abriram e a voz do meu pai veio e falou para mim, você é o meu filho amado, eu tenho alegria em você, eu não preciso que ele me prove isso, eu acredito na sua palavra. Sabe, talvez você está aí na sua casa, você está, cadê o amor de Deus por nós agora? Cadê não sei o que, será que Deus não vai nos livrar dessa? quarentena, esse coronavírus, ou se não, meu casamento destruído, meu filho doente, e você fica nessa, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Irmão, não, não tente a ele. Não duvide dele, na verdade é que quando nós Deus, Vamos ver se é Deus mesmo é, Essa ação parte de uma incredulidade Do amor dele por você Não faça isso Não faça isso Ele te ama, ponto final Quando vier esse tipo de tentação Esse tipo de pensamento, vai ver, vê se Deus é Deus Vai ver se Deus é Deus, vê se Deus é Deus Você fala, eu sei que ele é meu pai O diabo está, vê se ele é Deus Você está, eu sei que ele é meu pai Vê se Ele é Deus, eu sei que Ele é meu Pai Vê se Ele te ama Eu sei que Ele me ama Por que, que nós podemos vencer tudo isso, irmãos? Porque Jesus venceu então, A verdade é que Nós seremos e viveremos como vencedores Nas áreas da vida Que cremos que Jesus venceu em nosso lugar Essa é a nossa realidade Vencemos em Cristo Vencemos com Cristo e para Cristo que bom que vamos ceiar agora porque isso tem tudo a ver com o que estamos falando Jesus disse lá em João capítulo 6 aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo você sabia que quando Jesus ele disse isso no contexto da época o judeu até hoje os judeus ortodoxos eles não comem sangue. Por que, que não comem sangue? Porque lá em Gênesis capítulo 9, Deus falou para não comer, não comer sangue, porque sangue é vida. Ou seja, homens, não coma sangue de animais, porque sangue é vida. E vocês não podem produzir vidas, vida por você mesmo, só eu dou a vida. Não coma sangue, come a carne, mas não coma sangue. Pra você tem ideia, um judeu quando ele vai comer carne, ele, ele drena a carne... O sangue tem que cair na, na, na areia e ele come a carne sem nada de sangue, nada. Porque Deus estava dizendo, o único sangue que vocês podem beber é o meu, a única vida que vocês podem ter é a minha, não existe vida fora de mim. Por isso que quando Jesus aparece e diz, vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue, é um escândalo para os judeus. Você pode ler João capítulo 6, a hora que Jesus fala isso o pessoal começa a ir embora. O pessoal começa a embora, começa a embora, começa a ir embora, a ir embora fala que essas palavras que tá doido, beber sangue de homem? Óbvio que era um símbolo de que particip participaríamos da sua vida. Por isso, se você pode ir na sua casa agora, pegar o seu pão, suco, enfim, o que você tiver aí, o que você puder. Vamos agradecer Jesus pelo seu corpo, pelo seu sangue. Obrigado Jesus Posso crer
1: no amanhã
0: Obrigado Jesus
1: Porque ele vive Obrigado Jesus Temor não há Obrigado
0: Jesus Obrigado Jesus
1: Mas eu bem sei Obrigado
0: Jesus irmãos que está dizendo dos nossos corpos mortais ele vivificará os corpos mortais não é o corpo glorificado, é o corpo mortal isso é uma promessa bíblica é uma realidade, uma herança bíblica para o nosso corpo mortal, para esse corpo aqui. mesmo o Espírito que vivificou o corpo de Cristo, vivificará os vossos corpos mortais por isso agora enquanto nós comemos o pão discerna que o corpo de Cristo, o pão o corpo de Cristo é a saúde divina sobre nós ele levou sobre Ele toda a nossa doença a Nossa enfermidade De modo que hoje nós podemos ser Vivificados O, no, o, corpo, o nosso corpo mortal pode ser vivificado Pelo Espírito Santo Com o do pão Onde você estiver Com alegria e com gratidão no seu coração Tendo certeza da sua saúde divina ball. sangue de Jesus, vida A gente precisa pregar sobre isso aqui Gênesis capítulo 9 O dia que Deus fala Não como o não como sangue Pode comer os animais, mas não coma o sangue Não como sangue Porque sangue é vida Quando você bebe o sangue, você está bebendo a vida desse ser Os animais não são a imagem do ser humano Não beba o sangue dele Obviamente que isso gera um apontamento a Jesus Que traria o sangue da vida O sangue de verdade E é isso que nós vamos fazer agora O sangue de Cristo representado Nesse suco, enfim, seja lá o que for que você tem Nas suas mãos É o sangue de Jesus Mas irmãos, entenda, não é só beber É uma consciência, é um símbolo Por que, por que nós ceiamos? É um símbolo, é um símbolo mas Por que Jesus pediu para ceiarmos? Por causa da consciência a gente esteja consciente disso aqui, irmãos, o sangue de Cristo, é a vida de Cristo, é o ser de Cristo, é o, é, é, é o caráter de Cristo, é a mente de Cristo, tudo fazendo parte do nosso ser, é a consciência dessa peregrinação do primeiro homem para o homem perfeito Cristo Jesus, do ser humano Adão para o ser humano Jesus, Essa, esse caminho de consciência onde eu saio desse estado e me torno esse estado é a vida de Cristo em nós que nos possibilita sairmos daqui e chegarmos aqui, é o sangue de Cristo que nos tira daqui e nos põe aqui por isso eu queria que nessa manhã, nesse dia enfim, seja lá a hora que você assistir essa celebração você bebesse do sangue de Cristo consciente de que esse sangue, essa vida é o que te possibilita viver a vida de Cristo aqui e agora pai, nós te agradecemos Jesus, nós te exaltamos. Você é o único digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Você é o alfa, o ômega, o começo e o final. Tudo veio de você, Jesus, e tudo volta para você. Sem você, nada existiria. Você é o motivo de todas as coisas. Por isso, nós te celebramos com todo o nosso coração. Te agradecemos e bebemos da sua vida com alegria e celebrando o seu nome, Jesus. Obrigado. Pode beber, fica à vontade, celebre Jesus. Com muita alegria no coração e muita gratidão. Obrigado, Jesus.
1: Mas eu bem sei. Obrigado, Jesus. que Obrigado, Jesus.
0: Obrigado, Jesus.
1: Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
0: Do coração de todos os nossos irmãos, Pai, nós declaramos saúde divina, proteção divina, a alegria e a paz divina, a paz que o mundo não pode dar, a paz que só vem de você. Jesus, nós te agradecemos, porque nós temos essa paz. Obrigado, Jesus, muito obrigado, porque nós temos a paz que excede o entendimento. Obrigado, Pai, porque nós não temos a, a, o sistema de crenças do mundo pensar. Nós não pensamos com os desejos dos olhos, nem com as concupiscências da carne, nem com a soberba da vida. Nós pensamos com a mente de Cristo, a mente do Deus que se fez servo, a mente do Deus que o poder é o amor, a mente do rei que governa pelo amor. Obrigado, Pai, porque essa é a nossa realidade, essa é a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nós podemos ser o fermento que está fermentando toda a humanidade. E sabemos que o sabor desse fermento é o amor. O sabor do fermento que nós deixamos por onde passamos é o amor. Então, te agradecemos, Pai, pela Sua graça, pelo Seu amor, pela Sua vida que está em nós. E que haja cada vez mais essa consciência do ser humano Jesus. Da vida do ser humano Jesus. Como podemos viver essa vida? Como podemos fluir essa vida e usufruir dela aqui e agora? Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Uma ótima semana para vocês. Um profundo beijo no coração de vocês. Que o amor, a graça e a paz de Jesus Repouso sobre você e sobre a sua casa. Nós amamos você. Falou, 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 beijo, beijo, beijo.
1: You can have